Velkommen til podcasten Reducere Stress med Anne. Her vil du få masse verktøy, du vil få masse kunnskaper, det blir flere mennesker du skal treffe. Følg med, lær mer om stress. Jeg er her for det. Sjekk gjerne min nettsida mi www.reduserestress.no Og så må du bare ha en fantastisk herlig dag. Fokus i dag er kommunikasjon. Du hører på meg, jeg hører på det. Vi snakker om verbal kommunikasjon, vi snakker om non-verbal, men du kan ikke se på uttrykket mitt og hva jeg sier, men du kan liksom ha en følelse. Og hva er kommunikasjon? Beitsen sier veldig tydelig, alt er kommunikasjon, og egentlig sier jeg det. Når du er stille, så sier du noe av det alt. Vi får en følelse av noe, og hva det er en motiver. Og kommunikasjon er alfa og omega. Stress skaper ofte at vi er utydelig i kommunikasjon. Stress gjør ofte at vi mister konsentrasjon, så vi får ikke med oss alt det vi sier, eller det andre sier til oss. Og derfor så, uansett, så er kommunikasjon, ja, det er alfa og omega. Så, og hvordan skal en faktisk da kommunisere? Og hva er liksom nøkkelen? Og nøkkelen har jeg liksom lyst til å gi til. Jeg er veldig opptatt av en bok, det er en bok som er skrivet, som heter Syv gode verner, og har blitt brukt vanvittig mye i verden og Stephen L. Corbyn så det er en bok som jeg anbefaler å lese og ikke minst så går det på en bok som handler om profesjonell effektivitet og det er alltid liksom seks store innskudd som jeg mener er viktig å få en god kommunikasjon på vi har lært mye opp igjennom på hva er god kommunikasjon, og du er helt overbevist at du som hører på det, så kan du si bare, hun eller han er bare vanvittig god å prate med. Det er liksom som de forstår meg, og de skjønner meg, og åh, Gud, kunne jeg jobbe litt mer med det mennesket, eller åh, det har vært deilig. Men det er jo sånn, når vi jobber på en drift eller en menneske rundt oss, så er vi forskjellige, og herlig land og godt at vi er forskjellige. Men det er ikke lett alltid å vide hvordan vi skal kommunisere. Og har en mye stress, og du husker ikke alt, og det er liksom sånn, så gjør det det faktisk mye vanskeligere. Så noen ganger så må jeg bare kartlegge og finne ut hvordan er kommunikasjonen, og noen ganger så må jeg hjelpe å gi deg noen verktøy på veien på hvordan det blir tydelig i kommunikasjonen. Det er ikke alle som er like tydelige og forstått, og det er ikke alle som tenker på at det er så viktig. Og det er en glede å hjelpe deg. Men hvordan er du? Hvorfor nøyer er du med kommunikasjonen med andre? Skulle du sette i sammenheng med ditt liv og alle dine omgangskrets? Både jobb, hjemme, familie. Skal det være et menneske som gjør at skalen går litt ned? Får ikke det til? Vi er veldig forskjellige. Jeg skjønner ikke hvor og sånn han tenker. Men ok, vi skal tilbake til disse seks innskuddene. Og det jeg snakker om, det er å bygge opp den følelsesmessige bankkontoen på akkurat dette med kommunikasjon. For har du bygget opp en rågod kommunikasjon til et menneske, så er det sånn vanvittig mye bedre å både hjelpe og gjøre hverandre og støtte hverandre og være derene. Så vi tar utgangspunkt at alt er kommunikasjon. Det er ikke å si, det er å si. Du kan plutselig bli opphengt i noen ord, jeg sier. Jo, fra jeg er fra Sørlandet, ikke sant? Så dette har vært litt vanskelig, ikke sant? Vi kan tolke, eller å nei, nå er jo forrang, ikke sant? Vi tolker jo kommunikasjonen vanvittig mye, basert på din livserfaring. Så tilbake igjen til følelsemessig bankkontoen. På 
punkt nummer en i kommunikationen det er at du må forstå de mennesker du eh, prater med. Men hvor, altså i grannskolen, hvor, hvor enkelt er det? For det første så, så er det jo litt sånn. Vi må nå gå nesten 24 timer i de andre småkassene for å forstå hva en tenker. Og det, vi blir jo ikke med hjem, kollegaen. Vi, vi kan ikke alltid skjønne hva det gjør, men vi kan stille noen spørsmål om hva er det som gjør at hun tenker sånn? Hva er det som gjør at hun er negativ? Hva er det som gjør at hun går for sånn? Hva er, hva er det som skjer? Vi kan gå i noen, men, men det å sette seg inn i andre situasjoner, prøve å forstå. Ok, hvis det er noen som rundt deg, sant, som elsker fotball, og du forstår ikke helt greia, så likevel, det er kanskje ikke du er interessert i det, men så må du tenke, ok, hva er jeg interessert i? Hva gjør det med meg hvis noen melder seg ut at det er liksom, du bare lukker ørene hvis noen nevner fotball til deg? Hva er det som gjør det? Jo, vi reagerer med det, eller den motparten sier til deg sånn, Jeg kunne også si at jeg ikke peiner likevel, så jeg bare, ja, da prater vi med noen om det. Så noen gang så stopper vi opp, så akkurat det der der. Punkt nummer en, det er å prøve å sette seg inn i andre, prøve å forstå de menneskene du snakker med. Forstår du ikke, så må du faktisk spørre. Du må prøve å finne ut hva det er som gjør at de tenker som du gjør, så spør de direkte, rett og slett. Noen ganger så kan du bli provosert av de ting jeg forstår. Jeg kan ikke begripe på det. Men min erfaringsbakgrunn gjør at Jeg har innsett at det er veldig forskjellig for mange mennesker mange ganger. Og når jeg spør dem, så begynner jeg å forstå hvorfor det er sånn som det er. Og det er dessverre ikke alltid at det er bra. Det har rett og slett kanskje blitt tråkket på mye. Noen mennesker blir trakassert på jobb eller i familien, som gjør at de er veldig hårsåre. Og det går ut over kanskje de som er gode med det. Men vi må prøve å forstå det. Og det er en videnskap egentlig og kommunikasjon, for det er utfordrende. Om det er i bare forhold hvem det er, så er, så er det faktisk ganske vanskelig. Det er ikke sånn, oh, quick fix! Yes, voila, da er jeg råd på kommunikasjon der. Jeg tenker at jeg lærer kommunikasjon hele veien, både av klienter, folk jeg møter på veien, folk som er dønnerlige, folk som våger og spør. Og det å ha mennesker rundt seg, som er erfarne, som har en sånn, en sånn dybde på det, det er ofte trygge med, det er den der med å tørre og våge å sette opp ting som kanskje ikke vi snakker alltid om. Så kanskje du skal ta den dialogen med noen rundt deg. Ok, nummer to. Oppmerksomhet over de små ting. Så hvis du har en kollega som på en måte kanskje forblerer ting som ikke du forstår, prøv å legge merke på de, de små tingene. Hva er det egentlig? Jeg blir så glad når du er liksom forberedt på møtene, ikke vel? Det, og så man bare, oi, det er noe andre. Så, så tenker vi at det er selvsagt. For veldig ofte, når ting lykkes på vei, om det er jobben, så sier vi ikke noe, i stedet for å si noe. Og jeg er veldig bevisst på akkurat det. Og det har vært mye mer de siste årene. Og det handler om at, ok, hvis jeg går inn i en butikk, og vedkommende er bare utrolig hyggelig. Vet du hva, så sier jeg det, og så står det jo ofte et navnskilt eller noe sånt, så vet du hva? Du, Lisa, jeg må bare si det. Fantastisk å handle hos deg. For du gjør en forskjell. Med ditt smil så gjør det meg hyggelig. Jeg får lyst til å komme tilbake og handle hos deg. Og akkurat det gjør jo noe med oss. Og det er viktig å tenke på. Og hva skjer det med det hvis du får en sånn boost med folk, og du liksom blir sett 
det folk som jeg merket av de små tingene. Selvfølgelig er det litt flaut hvis du kommer som jeg og sier at ja, du klipper det, så finner du seg. Når de sier at det er to måneder siden, så tenker du, åh, oh, hmm. det var ikke en helt påvirkelig kommunikasjon, men akkurat da så du det, akkurat da la du merke til det. Men de små tingene med kommunikasjon gjør jo, ja, det sier jo sitt. Ok, det å rett og slett se de små tingene rundt deg, både folk gjør, og det de er liksom, han blir bare, vet du hva, han blir utrolig glad når du tar ut søkler. Det var, hallo, det er jo, det er jo flott, men du faktisk at du får frie tid med det, og sett, sett pris på det folk gjør rundt deg, de små tingene. Det er som, når jeg jobber som lærer, disse reinholderne, jeg må bare si, jeg beundrer det, jeg synes de gjør en fantastisk jobb. Utrolig viktig jobb de har. Og det er litt med å si det til det, og kunne fornavnene på det. Og det er litt, kanskje det er du som tenker at det er ikke viktig å si at hun heter Hege. Jo, faktisk er det kanskje viktig at du vet navnet på den som jobber under det, hvis du er leder. Disse små tingene som gjør at folk blir lagt merke til det, gjør at faktisk øver trivsene på jobb, og, og du gjør noe med det. Så er det dette å overholde løfter. Så en ting å si ting, men det er å overholde ting som du skal holde. Du kommer å levere på fredag. Ja da, det gjør det. Fredag gikk, du sier det, og fremdeles ikke fått noe. Hmm. Ok, men overholdsløfter, kommunikasjon, det er viktig. Og da snakker vi i den følelsesmessige bankkonten i forhold til kommunikasjon. Det er ufattelig viktig med overholdsløfter. Og venter du på ting, gi beskjed, vet du hva? Beklager, jeg har ikke fått svar enda, for noen ganger er det en sånn mellomposisjon, så skal jeg gi deg tilbakemelding. Så det å overholde det som du har sagt i kommunikasjonen, er viktig. Så er det nesten noe, det er avklaring av forventninger. Og avklaring av forventninger, noen ganger så tror vi at kanskje vi vet hva noen skal si, men det er jo ikke alltid sånn. Hvis det er noe sånn, hva er forventningene dine nå til jula? Så hvilke forventninger har du egentlig? Det kan jo, noen har liksom bare, åh, da skal jeg slappe av, skal jeg hos meg. Noen bare, åh, vet du hva, det er så mye jobb, det er middag, og det er, det er veldig hyggelig, men jeg vet, jeg blir litt uslig. Jeg må ha en dag imellom som jeg må gjøre noe. Forventninger i, i hjemmet er viktig å ta jeg opp dere. Knall ut det, faktisk. Så gjør du det. Og så må jo kartet stemme med terrenget. Det, det må være i tråd med det du formidler. Og på en måte å holde disse løftene, eller på en måte at ansiktet vil si noe helt annet i kommunikasjonen, gjør jo ikke det samstemt. Noen ganger så kan vi tolke feil, men jeg kan liksom tenke at det er de, de har sagt noe vel, men de har ment det god og mening. Så det er jo litt viktig, men det må stemme litt med det du sier. Jeg har i hvert fall vært i mange år der jeg har mange som sier noe, og... men jeg ser på kroppstrykket disse, så de mener noe helt annet. Og etter hvert så blir en mer modig. Spesielt hvis en trenger, altså hvis en begynner å kjenne folk, så kan en spørre opp. Du, eh, når du gjør sånn med kroppen din, så har en følelse at du ikke mener det du sier. Det er ikke alle som er like mottagelig på det, men når jeg jobber med klienter så jobber jeg. For veldig ofte hvis de gjør det til meg, så gjør de det ut til andre. Og det kan bli en sånn mismatch, og det er jo ikke noe kult. Det har vi lyst til å finne ut av. Så noen så ser vi ikke det. Vi, vi ser mange ganger, og det er jo litt sånn med stress, vi, vi ser ikke at vi er så stresset noe, vi skjønner ikke at det ikke du er tydelig på noe du mener du har sagt det, så har du faktisk ikke sagt det. For du har bare glemt det. 
Och så den sista där er faktiskt säger unskyl. Om du säger något fel så kan du säga si unskyl. Unskyl för vem sen när går. Vad tänker du på? Någon gång när jag er höjt temperament, om det är er hemma eller på jobb eller vad det än måste vara, så går väl till försvar, men blir lite sim, sitt hängs med en kring skulle högt. Jag blir i alla fall inte byggd upp något i den kontoren som går på god kommunikation där. Så bara egentligen si altså de sitt som du kan göra på det kontoret med dine rundt deg, med de som er, kanskje du skal, det handler om å endre og sette seg inn i andre situation eller sette seg inn i hvordan de tenker det er helt like lett jeg vil gi et eksempel jobbet med leder og vedkommende var ikke så god på det med mennesker men veldig god på det med sak og sånne ting sånn at når du skal kommunisere med et menneske som er veldig saksorientert så må du faktiskt väldigt sätta sån faktabaserad kommunikation med dig. Och så kan det vara att du är er sån känslomässig som bara och de kan inte och möta där, de kan inte se det. De, de, och då måste vi ändra kommunikationen. och det har hjälpt många med mig på min väg, med de som är er i fara för sjukmält, är sjukmälte. Och inte minst eh för det att de har en ledare som som inte är er hygglig med det och de vet inte hur de ska kommunicera annorledes, då är slut i jobben, vad ska jag göra? Og jeg har ikke løsninger for jeg må ofte prate med den det gjelder. Men en ting er sikkert, det er at du skal gå på jobb. Det er livet for kort enn annet. En tredjedel av livet ditt er du der. Så absolut så kjære deg, please, sier jeg bare. Du må rett og slett ha det bra på din jobb. Så kanskje akkurat det er disse tingene som jeg har sagt nå til deg. Kanskje akkurat de tingene, kanskje välge ett av de fältet. Och så vi som ser som repeat. Sätta in i andra situation. Mm. Se de små tingen. Överhålla sig lyfte. Avklara förväntningarna. Alltså du måste stämma kartträng det du ser. Och se ursäkt. Sex ting som kan verkligen göra en på din bedrift. Det är för alltid ha dessa punkter med när jag är er i bedriften. För det är er faktiskt allt för mig så länge som allt är kommunikation och misstänker det med nonverbal kommunikation, dessa gester och mickar du lägger med kroppsuttrycket ditt, ansiktet ditt och hur det har påverkat. Och det är er klart att jag kunde sagt mycket om dålig kommunikation, men jag väljer att fokus på det du kan göra för du faktiskt ska få det bättre. Det är er min grej. Jag har så vanvittig lust för att du ska få det bättre, både att du ska bli bättre kommunicerad runt med dig. Och nu gäller parförhåll par eller vad det måste vara när du jobbar tätt med någon. Så vi vill ju ha det gått runt oss. Och hvis inte vi förstår så måste vi rätta oss lätt spår. Så nästa gång så ska jag snacka om detta och si nej. Ja, det här var så enkelt ut. Nej, det är er faktiskt inte enkelt, men det är er viktigt för oss eh människor att av och till som om vi säger nej. Men Da vil jeg bare ønske deg en fortsatt fin uke. Ta vare på det, og så snakkes vi plutselig. Ha det fint. Ta vare på det.